0: Sud Radio InVino, 13h13h30 Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de InVino Sud Radio, vous le savez c'est la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spiritueux, je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique Nicolas de Chamonix au 223 rue Joseph Valo. sur 106.6, on peut également se retrouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui un joli programme avec comme d'habitude nous prêchons la consommation modérée et responsable et tout à l'heure on parlera de la Bourgogne-Chablis précisément avec Philippe Goulet. Il y aura également le Vino Quiz pour gagner deux places pour le salon des Outsiders de Guy de Carin à Paris dans quelques jours, ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Laubinière en Bretagne avec ses super produits. à mes côtés pour nous accompagner, la formidable, exceptionnelle Hélène Piau. Bonjour Hélène, notamment journaliste au magazine Régal, et puis l'inimitable Philippe Horwack, meilleur sommelier du monde notamment. Bonjour Philippe. Bonjour Alain, bonjour à pour tous. Pour bien débuter cette émission de InVino sur Radio, on a le grand bonheur d'accueillir Lorraine Odo. Bonjour Lorraine. Bonjour Alain. Alors racontez-nous votre parcours avant d'embrasser le beau monde du vin. Vous avez embrassé plein de choses, la robe, vous étiez juriste et dans le business
1: Avant d'embrasser le monde du vin, oui. en effet, je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite. Et en fait, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait du droit et après j'ai fait de la finance oui. qui est aussi important. Mais pourquoi vous avez
0: arrêté Parce que c'est des métiers sympas ça, le droit à la finance. Enfin, il faut aimer quoi.
1: C'est moins des métiers de passion je pense que le, que le monde du vin et, euh, et nous surtout c'était en fait un projet familial parce qu'en fait moi j'ai rejoint mon père et c'est à ce moment là où en fait on a décidé de, de se lancer ensemble dans le monde du vin.
0: Alors 2015 donc c'est la création de Odo Vins et Domaines, c'est ça
1: Exactement.
0: Et là, au tout début c'était le grand-père qui était à Bordeaux
1: au tout début, c'était mon grand-père qui était à Bordeaux, mais il y a, un, on va dire, un paquet d'années. Et, euh, et donc, on avait quand même un peu le, le goût du vin et, et, euh, et, la, et la notion de, de gérer un vignoble dans la famille. Et, euh, et c'est vrai que, du coup, après, on a sauté dans le, dans le bain ensemble avec mon père en 2015, avec le domaine du vallon des -Gloges. Alors,
0: justement, on va zoomer sur la Provence avec Hélène, mais le domaine, donc, il y a plusieurs domaines, hors de France aussi, en Italie ou en Afrique du Sud
1: Exactement. Euh, nous, en fait, assez vite, quand on a voulu commencer notre internationalisation, on s'est heurté pas mal où les gens nous ont dit bah, si vous êtes trop petit, on n'arrivera pas à, oui. à, à, à distribuer vos vins. Euh, donc c'est là où on a décidé d'aller à l'international et avec l'idée de chercher les, les plus beaux terroirs dans des appellations de, de renom. Donc Aujourd'hui, on est présent en France, euh, dans le sud de la France, dans les côtes d'Aix, à Sancerre, euh, en Afrique du Sud, dans la région de Stellenbosch, où on a trois domaines, et aussi en Sicile, avec la famille Planeta, sur laquelle on est en association. C'est magnifique
0: ce tour du monde, grâce à Lorraine. Hein
2: ah bah écoutez oui c'est plutôt sympa effectivement puis il reste encore plein de choses à explorer hein. il vous reste l'Amérique du Sud, il vous reste la, toute l'Asie enfin il y, a, il y a plein de choses à explorer la Bretagne, la Normandie Mais, mais absolument, absolument, ils font d'excellents <rire> vin Avec ça, mais Pour aujourd'hui on va se concentrer sur, sur le vallon des -Gloges. alors euh, comment ça s'est fait le coup de cœur pour ce domaine là en particulier D'abord vous avez vu le domaine et vous avez dit tiens on va s'associer tous les deux père et fille ou vous avez dit d'abord tiens on s'associe et ah au fait il y a un domaine sympa C'est exactement ce qui
1: s'est passé Mais lequel des deux C'est deux, deux la deuxième hein. option pardon ouais. et je dirais au D'abord, euh, on, on s'est dit on, on a envie de faire quelque chose ensemble. Euh, on a envie de, 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 de créer quelque chose dans le monde du vin. Euh, pourquoi Avec un vraiment une envie de retour sur le côté terroir. Et, euh, et puis, pourquoi cette région Parce que les Rosées de Provence vraiment euh, explosaient à ce moment-là. Et, et on est arrivé euh, dans ce domaine qui est... Euh, pour, alors je veux dire pour moi forcément le plus beau domaine des Alpies, mais euh, c'est vous êtes euh, au début des Alpies euh, niché entre deux montagnes. C'est absolument sublime et du coup c'est vrai que ça a, le, ça a été le coup de cœur quand, quand on a vu ce domaine.
2: Alors très précisément, donc, euh, vous êtes entre Salon de Provence et, et Cavaillon, hein, vous êtes euh, au pied du Mont Menu. Euh, vous ne faites d'ailleurs pas que du vin, il y a de l'huile d'olive
1: aussi On fait exactement de l'huile d'olive et aussi du miel.
0: Du miel également L'île d'Olive ça va Parce qu'il paraît qu'en ce moment Ils ont quelques petits soucis Les oliviers et les vôtres Ils se portent bien
1: Écoutez pour l'instant Nous ça se porte bien Bon
0: génial Les abeilles aussi
1: Et les abeilles se portent <rire> Se portent très bien ouais, ouais.
0: Hélène euh,
2: Mais alors bon Vous nous l'avez dit votre, votre parcours initial N'était pas le vin euh, Votre papa non plus Donc, euh, donc qui est-ce qui s'y colle Au quotidien Parce qu'il faut les bichonner Les raisins tous les jours
1: <rire> euh, C'est vrai que bah Alors quest ce qui s'y colle Moi j'ai on va dire Un gérant hein, Sur place Parce que j'ai pas le je n'ai pas la prétention de, de moi être onologue parce que je ne suis absolument pas onologue de formation, mais c'est vrai qu'aussi j'apprends tous les jours, j'ai beaucoup appris, euh, un peu dans la douleur au début, je vais le dire, ouais. mais, euh, mais j'ai beaucoup appris et j'apprends tous les jours, donc... Euh
2: dans la douleur, c'est-à-dire il y, y a des choses que vous ne connaissiez pas
1: et vous avez été très surpris de les apprendre bah, une, non, anecdote que, euh, une anecdote rigolote à raconter C'est une anecdote rigolote. Quand vous rentrez dans un domaine viticole, euh, alors que vous ne connaissez rien au monde du vin, et que j'étais quand même, euh, on va dire, euh, assez jeune, et que vous devez gérer une entreprise euh, de zéro qui n'allait pas très bien, oui, oui, c'est le, le grand Et maintenant vin. que
0: vous êtes vieille à 34 ans, ça va mieux, c'est ça
1: <rire> Ah, Hélène,
0: nous sommes rassurés. Hein.
2: Moi, ce qui me plaît, c'est que euh, Parmi les, les, les différentes personnes du domaine, vous avez confié euh, le poste de maître de chai à une femme, Clémence Vedel. C'est chouette ça. Ah, elle
0: est très femme, Hélène. Hein. dès qu'il y a une femme, cocorico.
2: Ah bah, c'est-à-dire que dans Alors, le monde du bien, vin, c'est bien de le nous... souligner
0: en tout. cas. Voilà, Absolument. Nous, nous
2: sommes à 20% grand maximum des, 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 des travailleuses du vin et autant effectivement les, les mettre Alors, en
0: avant. Alors c'est qui cette dame Justement, parlons-en.
1: Alors Clémence, elle nous a rejoint maintenant il y a deux ans. Et du coup, donc, elle, est, elle, est, elle est maître de chez, chez nous et elle s'occupe de toute la partie euh, vinification de, de nos vins. Et, euh, et c'est vrai que pour nous, alors je ne sais pas si c'était un... Euh, on va dire, moi, ce n'est pas une question femme ou homme, c'est plus une question personne. Et c'est vraiment, on va dire, euh, la personne. Ouais, ouais. Ça marche super bien. Et, euh, et je trouve qu'en plus on fait des grands grands progrès Alors les
0: vins, ils sont de quelle couleur Lorraine
1: Alors nous on fait euh, les trois couleurs Rouge, blanc, euh, rosé Et, euh, et aujourd'hui surtout En, en fait, quelle appellation vous êtes alors on, est, on a deux appellations, on est en IGP Alpi Et en AOC aussi Cotodex en Provence
0: Philippe Forbraque,
3: l'IGP Alpi, on n'en parle pas assez c'est vrai. Mais pourtant, elle est, elle est revendiquée par un certain nombre de gens, à la fois sur les côtes et également par des producteurs des beaux de Provence, puisque le massif des Alpes est connu surtout pour l'AOC beaux de Provence. Euh, et certains vignerons des beaux en AOC qui ont mm -hmm. potentiellement la possibilité les de, -de faire ça. Des beaux de Provence. Revendus IGP parce que, par exemple, ils décident d'utiliser de, de d'autres types de cépages. L'un ouais. des plus connus. C'est le domaine de, de Trévalon, oui. qui avec un pourcentage non négligeable de Cabernet Sauvignon, 50%, hein, et 50% donc de Syrah. C'est pas un cépage autochtone,
0: Philippe.
3: C'est bah, une bonne question, on va pouvoir débattre un peu un, un jour, parce que le, le Cabernet Sauvignon, certes, il fait des bourgeois de Bordeaux depuis longtemps, mais il est implanté dans, en Provence depuis très longtemps. Ah, aussi. donc finalement euh, C'est ouais. un cépage qui est revendicable également sur la Provence. Mais pour, juste pour terminer avec l'IGP, elle est donc utile à, à beaucoup d'égards, Notamment pour les gens qui veulent se libérer un peu des, des contraintes de l'AOC, euh, les deux locales, hein, Beauprance -de et mmh. Cotodex, en faisant effectivement appel à une certaine créativité.
0: Mmh. C'est votre cas pour IGP ou pas Vous avez mis. Vous avez une créativité, comme on, on en parle Philippe ou pas euh,
1: Nous, est-ce qu'on a une créativité dont, euh, On va dire pour nous, c'est un vin dans lequel on croit énormément. C'est une très jolie appellation qui, on va dire, a une vraie reconnaissance locale. Et c'est vrai que c'est une appellation pour, pour nous, en tout cas, très montante. Et c'est vraiment une très très jolie appellation. Oui, on peut
3: Philippe. Absolument. Aussi. Et on peut revendiquer également dans ce coin l'IGP Méditerranée, oui. puisque du coup, elle est plus large. C'est uniquement le massif dit des Alpies. Donc, euh, alors que. Il y a le vin
0: de euh, pays méditerranéens. Euh, méditerranéens aussi, c'est encore plus large, c'est. Oui, certes. Là, 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 on, on change un peu de
2: catégorie. <rire> et là, il y a. Monsieur Marti. On, voilà, on, <rire> on fait
0: du vin tout court. Pour les aussi. humains. C'est voilà, ça. Là.
2: Voilà. Euh, parmi les, les nombreux investissements que vous avez dû réaliser en, en arrivant et toutes les choses que vous avez mises en place vous avez fait une chouette offre de nos tourismes euh, tout l'été euh, les gens ont pu venir boire des coups chez vous jusqu'à 23h, c'est rare <rire> les bars à vin avec modération Hélène
0: Pio. mais des
1: bars à vin au domaine ouverts jusqu'à 23h j'en connais et pas beaucoup, c'est sympa comme idée oui l'idée c'était en fait de faire venir plus de monde chez nous et de proposer que des produits très locaux avec des planches de charcuterie, de fromage etc et avec l'idée aussi de déguster les vins de toute notre famille donc en même temps avec on va dire un tour du ah oui, monde, tour du monde sans, sans, sans empreinte carbone euh, directement au domaine et, euh, et donc c'est très sympa ça,
0: ça. et mmh. la clientèle ça a attiré du monde vous avez beaucoup de monde
1: ouais ça a du monde ça a attiré du monde et puis après on crée plein d'autres événements on va dire euh, des cinémas en plein air plein de choses comme ça pour dynamiser et faire venir pas mal de monde
3: Philippe il hein. y, y a une vraie euh, appétence dire pour ce genre d'événement aujourd'hui et, et tous les vignobles du Sud ont naturellement un cadre qui s'y prête bon, c'est beau
2: et la météo aussi la euh, météo on tout pas être, pas être monde <rire> dehors jusqu'à 23h surtout
3: l'été absolument euh, et, euh, et donc ça s'y prête bien et force est de constater moi j'ai fait, fait pas mal de domaines cet été mm. euh, était au château de Sannes par mm. exemple avec Pierre Gattaz il a, il a, il a fait une offre touristique équivalente mais il y en a une multitude.
0: Et on peut se marier là-bas aussi d'ailleurs Entre autres, il loue le château.
3: Voilà, mais on
2: ne se marie pas tous les jours alors qu'on peut aller boire des coups la propriété tous les jours. La plupart des
3: propriétés provençales et Rodanienne Sud en tout cas proposent ça et
0: c'est vraiment une très bonne idée. Pour terminer, Laurel, la gamme de prix qu'on peut trouver chez vous au domaine Vallon des Gloges, ça va de combien à combien On va dire que ça va
1: de 11 euros à. 30 euros
0: De 11 euros, 30 euros. Et les températures de service des, de vos vins rouges, vous, le savez, vous les proposez à combien quand euh, on vient vous voir dans le, dans le bar à vin, là, l'été
1: Dans le bar à vin, alors exactement, la température exacte, je pourrais pas vous dire, mais on va Quoi, dire... 15, 16 Oui, ouais, exactement. 15-16,
0: après ça monte en puissance. Philippe, c'est la bonne réponse, 15-16 oui, c'est peut... la bonne réponse, ça dépend par un peu du millésime et puis de, 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 du bon moment de ça peut vieillir, c'est des, des
3: coteaux-varois euh, en de, rouge, j'ai quelques les, années les ou pas Les coteaux-varois, sûrement, les, 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 les IGP euh, Alpi ou les, les, les coteaux-dex ouais. aussi. Ouais. Euh, oui, bien sûr, ça peut vieillir. Il y a des Donc. cuvées oui. qui sont faites pour vieillir et des cuvées qui sont faites pour, pour un plaisir immédiat. Merci beaucoup. Mais en tout cas, potentiellement, oui, ça peut vieillir,
0: bien sûr. Merci beaucoup, Lorraine, ne changez rien. Vous êtes parfaite, vous aussi, vous êtes parfaite, Hélène bio et Philippe moi qu'on marque une courte pause. plus,
2: si je vous dis que c'est Valon GLAUGES.com. -E ah
0: voilà, le site pour y aller hein, Absolument. Merci beaucoup, on marque une petite pause et après on se retrouve avec le Quiz pour gagner les très très beaux cadeaux en jouant sur invianoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter par exemple depuis la boutique, celle située à Chamonix, au 223 rue Joseph Valo sur 106.6. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. Et vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, le compte Insta, Invino. Sud Radio Philippe Ouroac. C'est le moment du Vino Quiz, mon cher Philippe.
3: Je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Écoutez donc cette semaine. Alors. Deux places pour le salon des outsiders du guide Carin à Paris, ouais. ainsi qu'un coffret découverte de la cidrerie Lobinière à découvrir sur cidrea.fr. Rappelez-vous la question de la semaine dernière qui était « Quel nouveau produit a créé le château, la Croix Martel ?» Réponse A, une boisson sans alcool. Réponse B, un kit pour faire des sushis. Réponse C, une infusion d'ortie.
0: Et la bonne réponse, étonnamment d'ailleurs. Hein, elle ouais.
3: est très tendance, effectivement, c'était une boisson sans alcool. Alors, bah, cette semaine, Philippe, concentrez-vous sur la question du week-end. En quelle année le domaine Vallon-des-Gloges a-t-il obtenu la certification agriculture biologique Le domaine ne souhaite pas obtenir cette certification. Ils n'en veulent pas. Voilà, réponse B en 2023. Réponse C en 1685. 1685. Ah oui, c'est avec des ça. Non, mais il y a des vieux domaines. Absolument. Euh, voilà. Euh, pour répondre, on hein, vous le souhaite euh, Gagner, on vous le souhaite aussi voilà, hein. euh, Rendez-vous toute la semaine Sur le site invinoradio.tv Rubrique Vino Quiz. Et le gagnant se retire au sort parmi les bonnes réponses
0: Merci beaucoup Philippe Faubrac Invino Sud Radio accueille maintenant avec beaucoup de plaisir à bord de Invino Sud Radio Philippe Goulet, bonjour Philippe Bonjour. Bon, alors racontez-nous votre affaire familiale C'est familial, vous êtes votre domaine à Chablis hein
4: Oui alors c'est un domaine familial Qui ne s'appelait pas autrefois Goulet hein, Puisque par euh, le biais des, des mariages
0: etc Le domaine c'est génial. Elle se marier pour agrandir son domaine. Voilà.
4: Ah oui. Le domaine familial vient du, du côté de ma mère, hein, qui était une tremblée, un nom assez connu à Chablis. Et voilà. Et je, moi, j'ai je, commencé mon expérience professionnelle en dehors, de la, en dehors du vin, en dehors de, du domaine familial. J'ai travaillé dans l'automobile pendant une petite dizaine ah bon d'années. Et donc de je quelle suis ah, euh, d'abord pour Renault ouais. et ensuite j'ai fait de la location de voitures. Ah oui, si rien à voir avec voilà. Levin voilà. Rien à voir avec le vin. Ouais. Et puis en 85, j'ai décidé de rejoindre mon père à temps partiel. Et puis au bout de quelques années, il a fallu faire un choix parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et en 90, j'ai décidé de le rejoindre sur l'exploitation familiale.
0: Voilà. Hélène. Alors,
2: cette, euh, ce passage de, de la voiture à la vigne, euh, ça ne s'est pas fait sans heure parce que vous avez eu des grosses surprises en arrivant sur le domaine et en constatant que euh, la viticulture bourguignonne dans les années 80, ce n'était pas du tout ouais. ce à quoi vous pensiez.
4: Voilà, tout à fait. Je, je, au bout de quelques années, je, je ne comprenais pas comment on pouvait en Bourgogne faire des vins de terroir en ayant des terroirs complètement déstructuré sans aucune vie microbienne dans les sols, etc. Donc je me suis très rapidement euh, tourné vers l'agriculture biologique parce que c'est ce qui semblait à cette époque-là répondre à ma, à ma demande d'avoir des sols vivants qui Puisse exprimer euh, au travers du vin tout, tout, tout le potentiel du terroir. Oui. Et donc en 91, j'ai commencé cette certification. En 91, allez, voilà.
0: vous étiez un précurseur. Hein.
4: On était à l'époque 12 vignerons certifiés en bio en Bourgogne. Oui, parce
0: qu'à l'époque, euh, il y avait euh, toute euh, la Bourgogne. Hein. Ça, les vieux de la vieille.
4: Ouais. Que vous... Il n'y avait pas
0: une herbe entre les voilà. cèpes à l'époque. Hein.
4: Voilà, <rire> c'était un des problèmes que j'ai eu d'ailleurs à l'époque parce que je suis resté. Assez longtemps, euh, pratiquement le seul vigneron bio à Chablis, et, ah oui. et effectivement, les voisins voyaient d'un mauvais œil un peu d'herbe dans les vignes.
2: Et, et voilà. oui, maintenant, et ça a
4: changé heureusement.
2: Et vous n'avez même pas été aidé à l'époque par la chambre d'agriculture, puisque même même les officiels à l'époque étaient étaient contre le bio.
4: Oui, oui, oui c'était un des problèmes, mais ça a été le, le ce problème-là existé dans toutes les régions, dans toute la France, bah, il faut un dans premier, toutes les cultures. Hein. Oui. Euh, voilà, il n'y avait aucune, euh, pratiquement pas d'aide de, euh, des, des chambres d'agriculture. Et ça n'a pas été
0: trop dur Parce qu'en 91 c'est quand même des années un peu bizarroïdes. Quoi, pour, pour, vous êtes quand même sur un climat septentrional à Chablis. Quand
4: même, hein oui, alors ça, ça a été difficile. C'est très différent d'aujourd'hui parce qu'on avait une climatologie qui était complètement différente. On a toujours eu des périodes de gel à Chablis. Mais les, les, les millésimes étaient relativement linéaires, se suivaient, se ressemblaient. Aujourd'hui, on a des millésimes qui se suivent, mais qui ne se ressemblent pas du tout. Mmh. On a certaines années de la canicule, d'autres années, on va avoir de, de la pluie, des orages de grêle, etc.
0: Cette année, comment ça se passe là
4: Ça, ça s'est bien passé cette année, la récolte est dans la cave, donc euh, on pousse un gros de soulagement. Mais on a encore eu un orage de grêle une semaine avant la vendange sur certaines parcelles, donc mmh. ça nous a fait craindre. Il y en a eu encore un la semaine dernière qui a pas mal impacté certaines vignes du, du Chablisien, mais ouais. bon, globalement, ça se
0: passe très bien. Hélène
2: euh, Alors, bon, on ne va pas s'éterniser sur le passage au bio, mais juste en deux mots, comment ça s'est passé avec papa Parce qu'il n'a pas dû adorer... Euh... Ah
0: oui, vous êtes engueulé,
4: non, non Non, 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 pas du tout, parce que ah, ce n'était pas, pas du tout un choc de génération. Euh, ma mère achetait déjà des produits bio à l'époque de, depuis très très longtemps. Euh, on a toujours eu des animaux euh, sur l'exploitation voilà, des, des moutons, des chevaux euh, une arnaise, etc. parce qu'on est proche de la nature mais en fait quand vous suivez le cheminement de tout le monde, et ben, on fait comme tout le monde on suit, on suit l'avenue qui est tracée donc, et toute puis, la famille
0: était ok ben, il n'y avait ben, pas de oh, mais oui, non, mais il n'y a, a pas eu un choc
4: de génération, euh, au départ je me suis un petit peu séparé du domaine familial pour créer ma petite exploitation en bio et quelques années après mon père a pris sa retraite et j'ai reconverti j'ai repris donc le domaine familial en de Combien d'acteurs vous avez aujourd'hui il y a 19 hectares.
0: C'est grand, Hélène
2: ah, C'est très, très grand. Et, euh, alors, cette histoire familiale explique euh, la diversité de vos étiquettes, puisqu'il faut savoir si on a envie de goûter vos vins. Euh, <rire> il y a l'étiquette Domaine Jean Goulet, qui est voilà. le domaine familial historique avec Tout un élevage en cuve. Voilà, c'est ça. Vos, ch vos chablis qui sont élevés en fût, eux, c'est le domaine Philippe Goulet. Voilà, ah, c'est oui, à suivre. Hein. Et y a en plus, euh, l'étiquette Simone Tremblay en hommage voilà. à maman. Alors là, c'est voilà, encore autre ça, chose.
4: Voilà. Ça, le, Simone Tremblay, c'est donc en hommage à, la, à, à, à ma mère. Hein, qui, d'activer oui, la plus voilà non ah, mais ah, voilà oui. sur certains marchés surtout à l'export parce qu'on vend quand même essentiellement à l'export en Bourgogne euh, y a, y a, certains importateurs veulent des étiquettes euh, exclusives etc donc on commercialise cette étiquette là à cette occasion
2: alors effectivement, euh, près d'une vingtaine d'hectares, ça fait beaucoup de bouteilles. Euh, ça fait quoi 100, 130, ça fait 140 000. 100,
4: alors les bons millésimes ont fait à peu près 120, 130 000 bouteilles. Oui. Euh, parfois beaucoup moins. En, en 2016, 2017, on avait fait 15 hectolitres ou 13 hectolitres.
0: Philippe, oui. vous nous vous rappelez. Il y, y a un classement, à chablis. Il y a des petits chablis, il y a des grands crus. Comment ça, oui, se rend, oui, ça y a, marche Oui, hein
3: il y, y a quatre strates d'appellation petit chablis, 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 chablis premier cru et chablis grand cru. Et dans les des Grands Crus, comme dans les Premiers Crus, il y a des climats spécifiques dans les Grands Crus, parmi les plus célèbres, vos désirs. Ah. Euh, les clos, euh, Valmur, euh, etc., etc. Alors, enfin, si
2: vous pouviez citer, euh, Montmain, mont -de milieu et Fourchaume, Philippe, ça oui. nous arrangerait parce que ce sont les crues oui. de, de Alors, Philippe ça, Goulet. Là, on est dans les
3: premiers crues. Mais, cru, mais oui. là, on est en premiers crues depuis plus oui, grand cru. Et vrai. dans les premiers crues, il y en a beaucoup, hein, ouais, Dont oui. certains peuvent se regrouper d'ailleurs, par exemple. Genre, le voilà, mort c'est une... très compliqué voilà. à
4: Chablis parce qu'effectivement, sur les premiers Borgogne, crues, hein, on a des premiers crues qui sont parfois très, très réduits et on peut parfois, sous certaines conditions, les regrouper sous le nom du premier cru le plus connu la compréhension ouais. de la chose, bien sûr. Voilà. Mais la Bourgogne, c'est ouais. toujours très compliqué. Hein. <rire> bon, Grosso gros modo,
2: alors, pour faire simple, on va dire que vous avez un tiers de vos vignes en chablis, un tiers en petit chablis voilà. et un tiers en premier cru. Ça voilà. va mais petit voilà, chablis,
0: ça. Pourquoi vous l'appelez petit chablis Parce qu'il y a un côté péjoratif, alors que c'est super bon. C'est super très bon, très très bon très ça coûte oui, beaucoup
2: moins cher, c'est le bon plan. Bon petit,
1: péjoratif. Elle n'est pas très grande,
0: elle est petite, on n'appelle pas la petite Hélène. Pour moi, c'est mignon. Ça
4: n'a pas du tout de côté péjoratif, on a souvent des gens qui nous disent, ah ben donnez-moi un petit Chablis. Avec un petit Et vin, en fait, un petit un chablis Mais ouais. bon, le, le petit Chablis a vraiment une, une particularité, c'est d'avoir des terroirs un petit peu différents. On est sur les plateaux, donc des terrains un petit peu moins caillouteux. Ça va vous donner des vins euh, euh, sur, avec plus facile. un peu plus de vivacité, des arômes bon, citronnées, etc., qu'on va boire ouais. plutôt en début de repas. Ça a vraiment une typicité particulière. Euh, si les vins sont bien faits, bien sûr. Mais... Bon, donc
0: auditeur, ce n'est pas péjoratif, un petit chablis. Il voilà. y, y, y a un très bon rapport est Il était y a, plus, y a ouais, de oui, superbes petits chablis. comment vous ça coûte en... d'ailleurs un petit chablis chez vous après euh,
4: Chez nous, 14,95, je crois. 14, 95. Chose comme ça. Et puis
2: c'est souvent une super porte d'entrée pour des gens qui n'ont pas des très gros moyens ou pour des jeunes euh, avant de pouvoir s'offrir des chablis et encore plus des premiers crus, des grands crus. Ils démarrent par un petit bien chablis. C'est une très belle introduction à, à l'appellation, je trouve. Ouais, non, euh...
0: Le type de gastronomie qu'on peut associer à du petit au Chablis ou au très très grand Chablis
4: Alors sur les petits Chablis on va aller sur les entrées de repas ça va très bien aussi avec les poissons crus les sashimis les sushis etc ça va super Que des bien. produits locaux quoi Voilà euh, Les Chablis vont bien sur tout ce qui est poisson même viande blanche etc et les premiers crus surtout ceux qui sont faits chez moi sous bois alors on travaille sur des tonneaux anciens euh, mais avec ces arômes de boisé, on va plutôt aller, pour moi, sur des viandes blanches, euh, avec, euh, cuisine avec une petite sauce à la crème, des champignons, et puis éventuellement un, un, un fromage.
0: Un fromage. Bon, En fait, on peut faire tout un repas. Hein. Voilà. Et sur, sur un, et ça un, peut un, vieillir, en plus. Hein. Sur ça un, un époisse, par exemple,
4: qui est fromage... Euh, Les poisses Les poisses. C'est oh, bon, ça. Le jour de la Saint-Valentin
0: vous testez tester un chapitre qui poisse. Il y a un site internet, bah, une adresse, c'est Si, pour si votre chéri
2: reste, c'est qu'il ou elle est vraiment bien accroché. <rire> oui. euh, alors, le site internet est un petit peu en restructuration en ce moment. Mais oui. vous, si vous cherchez Domaine Goulet, G-O-U-2-L-E-Y, vous trouvez.
0: Merci beaucoup, Philippe Goulet, Hélène Pio, Lorraine Odo, Philippe Forbra, et les millions d'amateurs de vin, qui nous écoutent avec de la passion. En tout cas, on le souhaite chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a bien préparé cette émission comme d'habitude, afin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv les comptes Facebook Insta, et Insta. On se retrouve demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On aura le grand bonheur d'accueillir Mathieu Borde, qui est le directeur général du château Lagrange, l'une des grandes stars de Bordeaux, ainsi que Jean Pinard, qui est directeur général du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie pour un super week-end œuristique. D'ici là, excellente suite du samedi, hein. restez fidèle à Sud Radio. Encourager tous les vignerons français, surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande démodération.